0: Mit Ralf Hecht, guten Abend. Corona und die Kinder in Stuttgart wurde heute eine große Studie vorgestellt. Zumindest die jüngsten spielen bei der Verbreitung offenbar eine geringe Rolle. Außerdem der Mord an Walter Lübcke. In Frankfurt hat der Prozess gegen Stefan E. und Markus H. begonnen. Und US-Präsident Trump bestätigt, es soll einen Truppenabzug aus Deutschland geben. Und wir fragen, welche Standorte wird es treffen? Das und mehr bis halb sieben. Zuerst die Frage, welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung von Corona? Diese Frage wird seit Wochen diskutiert und es gibt sehr unterschiedliche Aussagen. Da ist die Virenlast, also die Zahl der Viren, die ein Infizierter vor allem im Hals hat. Die ist nach einer Studie der Berliner Charité bei Kindern ähnlich hoch wie bei Erwachsenen. Und da ist die Ansteckungsrate, also die Zahl der Menschen, die von einem Erkrankten angesteckt werden, und die sei bei unter 10 deutlich geringer als bei Erwachsenen. So hat es die Landesregierung von Baden-Württemberg vor Wochen verkündet und damit die Öffnung von Kindergärten und Grundschulen begründet. Kritisiert wurde daraufhin vor allem, dass niemand diese Studie der baden-württembergischen Unis kannte. Seit heute ist das nun endlich anders. Unser Reporter Ramin Sina war dabei, als die Studie in Stuttgart vorgestellt wurde.
1: Ministerpräsident Kretschmann hat nicht nur Kultusministerin Eisenmann und führende Wissenschaftler aus Heidelberg und Ulm im Schlepptau. Im Gepäck ist auch das vorläufige Ergebnis der baden-württembergischen Kinderstudie.
2: Es hat sich gezeigt im Einklang mit weiteren Studien aus dem In- und Ausland, dass Kinder keinen besonderen Treiber des Infektionsgeschehens darstellen. Das
1: Coronavirus somit eine Ausnahme, denn Kinder gelten sonst oft als Virenschleudern, so Professor Debatin von der Uniklinik Ulm.
2: Kinder als Treiber einer Infektion, das ist das, was wir als Kinderärzte als Dogma haben. Influenza ist das beste Beispiel, das ist jedes Jahr so. Und das ist in diesem Fall offensichtlich, nicht so.
1: Seit Ende April haben die Unikliniken Heidelberg, Freiburg, Ulm und Tübingen im Auftrag der Landesregierung geforscht. Insgesamt 5000 Kinder und Eltern wurden getestet. Nach Angaben der beteiligten Wissenschaftler ist es die weltweit bislang umfangreichste Studie, die sich mit dem Infektionsgeschehen von Kindern befasst. Die 5000 Getesteten wurden zufällig ausgewählt, nur zwei von ihnen wurden positiv getestet.
2: Das ist schon aber interessant. Also Wir reden nicht über ein paar Prozent, sondern wir reden über deutlich weniger als ein Prozent in dieser Kohorte. Und Wenn ich jetzt berücksichtige Raum Ulm, Raum Tübingen mit einer hohen Prävalenz, zumindest temporär, der Skifahrer aus Ischgl und Südtirol, dann war das doch etwas überraschend.
1: Bei 64 Getesteten der 5.000 wurden Antikörper festgestellt. Eine Corona-Infektion lag also in der Vergangenheit vor. Eltern waren mehr als doppelt so häufig wie Kinder infiziert. Kinder erkranken laut Studie also seltener als Erwachsene. Die Landesregierung wartet seit Wochen auf diese Ergebnisse. Die Wissenschaftler um den federführenden Professor Kreuzlich aus Heidelberg gehörig unter Druck. Klar spüren wir den, gar keine Frage. Wir sind aber der Überzeugung, und das ist der gemeinschaftliche Konsens der Gruppe, dass die aktuelle Pandemiesituation rechtfertigt, dass man diese Dinge in dieser Form präsentiert sofern tatsächlich die wissenschaftlichen Standards zu jedem Zeitpunkt eingehalten sind. Und dafür stehen wir auch. Von Ministerpräsident Kretschmann und Kultusministerin Eisenmann dürfte Druck abfallen. Die wissenschaftliche Basis ist nun da, für ihre politische Entscheidung, Kitas und Grundschulen Ende Juni wieder vollständig zu öffnen.
2: Es hat sich gezeigt, dass wir also die Entscheidung der schrittweisen Öffnung von Kindertagesstätten und Grundschulen nicht gegen den Rat oder gegen den Trend der Wissenschaft gefällt haben, sondern mit ihm. Die Zwischenergebnisse wurden nun durch ein vorläufiges
1: Endergebnis bestätigt. Das endgültige Ergebnis wird in zwei drei Wochen veröffentlicht. Dann, wenn alle Grundschüler schon wieder in der Schule sind.
0: Weil aber eine erhebliche Zahl von Lehrern und Erziehern zu Risikogruppen gehören, wird die vollständige Öffnung der Kitas und Grundschulen für die lokalen Träger sicher noch einige Schwierigkeiten mit sich bringen. Egal, der Öffnungsdruck ist überall in der Gesellschaft enorm. Es sieht nämlich nicht so aus, als würde Corona in den Abläufen so viel ändern, wie von manchem zu Beginn des Shutdowns vorhergesagt. Nach fast drei Monaten muss man wohl feststellen, dass allzu oft schlicht die Pausentaste gedrückt wurde und es nun bitte eigentlich da weitergehen soll, wo man Anfang März aufgehört hat. Als wichtiger Baustein zu diesem Neustart wird oft auch die heute ebenfalls vorgestellte Corona-Warn-App gesehen. In Berlin ist heute gleich eine ganze Reihe von Ministern angetreten, um sie vorzustellen und, wie unser Korrespondent Thorsten Huhn berichtet, um für sie zu werben. Mit allen Mitteln. Mal
3: hier, mal hier, mal da. Und ich bin immer bei dir. Ich weiß nichts über dich, aber ich beschütze dich. Und sag Bescheid, wenn es ernst wird. Ich bin sicher. Und ich kann helfen, Infektionsketten zu unterbrechen.
2: Das ist die Aufgabe der neuen App. Sie soll helfen, eine Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Die Bundesregierung ruft daher die Handybesitzer dazu auf, sich die staatliche Warn-App zu laden. Diese sogenannte Tracing-App alarmiert Nutzerinnen und Nutzer, wenn sie Erkrankten zu nahe gekommen sind. Ist ein Nutzer positiv getestet worden und hat dies in der App geteilt, meldet sie dies anderen Anwendern, die sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben. Dann kann man sich auch ohne Symptome auf Kosten der Krankenkasse testen lassen. Die App verrät weder Namen noch Standorte. Und damit wirbt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn CDU für die neue App.
4: Sie wahrt die Anonymität, das ist wichtig. Sie ist freiwillig in jeder Hinsicht. Freiwillig, ob man sie runterlädt, freiwillig, ob man sie dann überhaupt einschaltet und die Bluetooth-Messung einschaltet. Sie ist freiwillig in der Frage, ob man nach einer Positivtestung sich dann entscheidet, andere zu informieren.
2: Diese App sei kein Allheilmittel, kein Freifahrtschein, aber ein wichtiges, weiteres Werkzeug bei der Eindämmung der Pandemie, so sparen. Denn wenn es wieder mehr Kontakte mit fremden Menschen gibt, in einer Demonstration zum Beispiel oder in einem Zug, dann kennt man die nicht. Und da hilft die App.
4: Gerade in solchen Situationen macht die App einen entscheidenden qualitativen Unterschied, weil wir eben damit äh, auch diejenigen informieren können über ein mögliches Infektionsrisiko, wenn ein Mitfahrender positiv getestet wird, wie wir sonst nie hätten informieren können.
2: Das macht die Kontaktnachverfolgung und das Unterbrechen von Infektionsketten deutlich einfacher und schneller. Vom Datenschutz und der Sicherheit der App zeigt sich Bundesinnenminister Horst Seehofer CSU, überzeugt. Seine Spezialisten hätten das geprüft. Diese
1: Sicherheit und die Qualität der App ist auf einem sehr hohen Niveau und damit erfüllt die App auch höchste Ansprüche, was den Datenschutz angeht.
2: Die App liefere einen ganz wichtigen Beitrag für die Infektionsbekämpfung, nämlich die Identifizierung einer Infektion und dann die Unterbrechung der Infektionskette, so Seehofer. Auch Bundesjustizministerin Christina Lambrecht, SPD, war beim Aufbau der App dabei. Für sie war die Freiwilligkeit eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Annahme der App. Zum einen entscheiden sie alle selbst darüber, ob sie diese aus meiner Sicht sehr sinnvolle App nutzen sich also auf ihr Handy aufladen
5: und darüber hinaus entscheiden sie dann wiederum freiwillig, was mit den Daten, mit den Informationen, die sie gewinnen, dann geschieht. Sie entscheiden darüber, ob sie andere informieren. Ich kann nur auffordern, tun Sie das, denn damit schützen Sie auch andere. Aber es ist eben in Ihrer Entscheidung.
2: Auch Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, setzt viele Hoffnungen in die App. Sie entlastet die lokalen Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Infektionsketten. Gerade diese systematische Nachverfolgung, so Wieler, sei schon bisher ein entscheidendes Kriterium dafür gewesen, dass Deutschland bisher relativ gut durch die Pandemie gekommen sei.
0: Jetzt ist sie also da, die deutsche Corona-Warn-App. Und die Meinungen dazu gehen nach wie vor weit auseinander. Gestern Abend hatten wir in einem Gespräch mit dem Verein Digital Courage die kritischen Anmerkungen. Heute haben wir im Kommentar von Birte Sönnigsen aus unserem Hauptstadtstudio die gegenteilige Meinung.
6: Der Chef des Kanzleramtes, Helge Braun, hat heute bei der Vorstellung der Corona-Warn-App gesagt, es ist nicht die erste App, aber die beste. Ob es wirklich die beste ist, kann ich nicht sagen, aber es ist eine sehr gute App. Sie ist sicher und sammelt nur wenige wirklich notwendige Daten. Dafür hat sie einige Umwege genommen, aber es hat sich gelohnt. Immer wieder wurde die Bundesregierung heftig kritisiert. Das hat dazu geführt, dass sie den Datenschutz bei der App endlich viel ernster genommen hat. Deshalb können wir jetzt eine datenschutzfreundliche Corona-Warn-App herunterladen. Es wird weder gespeichert, wo man sich aufgehalten hat, noch werden die Daten an einem zentralen Ort gesammelt. Das ist gut so, denn auch im Kampf gegen die Pandemie möchte ich dem Staat nicht einfach zu viele meiner Daten überlassen. Vorbildlich ist auch, wie die Entwicklung dieser App abgelaufen ist. Die Entwickler haben alle technischen Bausteine noch während der Entwicklungsphase veröffentlicht. Deshalb konnte die App von der weltweiten Tag-Community auf Fehler und Sicherheitslücken überprüft werden, bevor sie in den App-Stores gelandet ist. Das schafft Vertrauen und bringt Lob von IT-Expertinnen und Datenschützern. Sie finden bislang keine Sicherheitslücken. Ja, all das hat Zeit gekostet. Dafür sind unsere Daten jetzt so sicher, wie es eben geht. Kommt die App dadurch zu spät? Nein. Zwar sind die Infektionszahlen aktuell niedrig, aber durch die Lockerungen kommt es wieder zu mehr Kontakten. Die Züge sind voller, es werden wieder Geburtstage in großer Runde gefeiert und der Sommerurlaub steht vor der Tür. Wenn viele mitmachen und die Technik wirklich funktioniert, kann die App helfen, Infektionsketten schneller zu durchbrechen und eine zweite Infektionswelle zu vermeiden. Die Entwicklung dieser Corona-Warn-App hat gezeigt, manchmal kann sogar Deutschland bei der Digitalisierung Vorreiter sein. Wer hätte das gedacht?
0: Zur Vorstellung der Corona-Warn-App der Kommentar von Birte Sönnigsen. Ziemlich genau ein Jahr nach dem Mord an Kassels Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat heute in Frankfurt der Prozess begon begonnen. Angeklagt, zwei Männer, die man bei aller Vorsicht wohl guten Gewissens als Rechtsradikale bezeichnen kann. Markus H., der mutmaßliche Komplize und Stefan E., der mutmaßliche Täter. Er soll Walter Lübke in der Nacht auf den 2. Juni aus kurzer Distanz von hinten in den Kopf geschossen haben. Heike Berufka hat den Prozesstag heute für uns beobachtet und erzählt uns, wie Stefan E. am ersten Tag des Prozesses gewirkt hat.
5: Stefan E. hat ganz ruhig gewirkt. Ohne irgendeine Mimik, ohne irgendeine Gestik hat er diesen Prozesstag verfolgt. Er wirkte sehr konzentriert, aber auch irgendwie wie ruhig gestellt. Er wird ja in der Anklageschrift als ein hochaggressiver Mann beschrieben, als einer, der von seiner völkisch-nationalen Grundhaltung getrieben ist, der ja geradezu besessen sein Ziel verfolgt hatte, Walter Lübcke zu töten. Laut Anklage ist er tagelang zum Haus des Kasseler Regierungspräsidenten gefahren. Einmal sogar mit einer Wärmebildkamera auf dem Dach, so steht in der Anklageschrift. Die Bundesanwaltschaft vermutet, dass er damit herausfinden wollte, ob Walter Lübcke zu Hause ist. Wenn man diesen Mann, der da heute zum ersten Mal in Frankfurt auf der Anklagebank saß, sieht Und wenn man sich vorstellt, mit welchem schweren Vorwurf er jetzt konfrontiert ist, dann passt das äußerlich kaum. Da saß ein blasser Mann, korrekt gekleidet, im weißen Hemd, zum dunklen Anzug, der den Jackettknopf noch geschlossen hat, bevor er reingeführt worden ist. Der überraschenderweise den Mundschutz heruntergenommen hat, als er fotografiert und gefilmt worden ist.
0: Und was steht nun in der 300 Seiten langen Anklageschrift, die heute verlesen wurde?
5: Yeah. <laughs> Da steht der schwerste Vorwurf, den es überhaupt gibt, drin, nämlich Mord. Heimtückisch begangen und aus niedrigen Beweggründen. Und die Anklage beschäftigt sich viel mit der Gesinnung der beiden Angeklagten, also mit Stefan E. und Markus H. Markus H. soll Stefan E. aufgestachelt haben, er soll mit ihm Schießübungen gemacht haben und er soll den Kontakt zum Waffenlieferanten hergestellt haben. Vor allem Stefan E. habe auf Lübke seinen Hass projiziert, heißt es da, seinen Hass auf Geflüchtete. Er habe ihn für die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht 2015, 2016 und für den islamistischen Anschlag im Sommer 2016 in Nizza verantwortlich gemacht. Und wir dürfen nicht vergessen, Stefan E. steht auch wegen eines Messerangriffs 2016 in Lohfelden in Nordhessen auf einen jungen Asylbewerber vor Gericht. In dieser Tat sieht die Bundesanwaltschaft einen versuchten Mord.
0: Der vorsitzende Richter in einem solchen Prozess zeigt ja oft gleich zu Beginn, wie er den Prozess führen will. Wie war das heute? Wie wurde der Prozess eröffnet und wie wurde das von den Prozessbeteiligten aufgenommen?
5: Na, Zunächst einmal hat sich der vorsitzende Richter an die beiden Angeklagten gewandt. Er hat ihnen das gesagt, was er ganz häufig zu Beginn von Prozessen sagt, nämlich hören Sie nicht auf Ihre Verteidiger, hören Sie auf uns. Ein frühzeitiges und von Reue getragenes Geständnis, das zahle sich aus. Auch für jemanden wie Stefan E., bei dem ein Gericht ja nicht viel anbieten könne, weil es um Mord, weil es um eine lebenslange Freiheitsstrafe, weil es um die Frage der besonderen Schwere der Schuld und um eine mögliche Sicherungsverwahrung geht. Aber auch für ihn wirke sich ein Geständnis positiv aus, hat ihm der Vorsitzende Richter gesagt. Seine Verteidiger, die ja noch am Morgen diesen Vorsitzenden für befangen erklärt hatten, die haben gesagt, Stefan E. würde auf sie hören und erst mal nicht sagen. Ja, und dann kam einer der Verteidiger von Markus H., und der setzte erneut heute zu einer langen Rede an, nämlich einer Eingangserklärung, in der die Presse angriff, die die Unschuldsvermutung nicht achten würde und die Bundesanwaltschaft, die ein politisches Verfahren hier anstrebe. Wenn ein faires Verfahren nämlich geführt würde, hat er gesagt, dann sei H. am Ende unschuldig, weil nämlich niemand für sein politisches Vorleben angeklagt werden könne. Die Bundesanwaltschaft konstruiere hier eine psychische Beihilfe. Der Fall Lübcke würde genutzt, um zum Beispiel die AfD in die Nähe von Terroristen zu rücken.
0: Der erste Prozesstag. Unsere Reporterin Heike Berufka war im Gericht dabei. US-Präsident Trump hat es nun offiziell bestätigt, es soll einen deutlichen Truppenrückzug aus Deutschland geben. Deutschland erfülle seine Verpflichtungen nicht, 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben und sei damit ein säumiger Zahler in der NATO. Deshalb werde die Truppenstärke von 52.000 auf 25.000 reduziert, so Trump. Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations forscht zur deutschen und europäischen Sicherheit und Verteidigung. Frau Franke, diese Ankündigung Trumps sorgt nicht nur für Unruhe, sondern auch für ein wenig Verwirrung. 52.000 US-Soldaten, das ist im Moment... Die absolute Obergrenze, die wird aber nur erreicht, wenn es ein großes Militärmanöver gibt oder einen großen Truppenaustausch, etwa in Afghanistan oder dem Irak. Dann können mal kurzzeitig so viele US-Soldaten in Deutschland sein. Normalerweise sind es gut 34.000. Ist für Sie denn schon klar, wie das in Zukunft sein soll? Ob es 25.000 dauerhaft in Deutschland stationierte Soldaten geben wird oder eine neue absolute Obergrenze von 25.000?
3: Nein, das ist in der Tat nicht klar. Das ist so eine der Fragen, die sich noch stellt. Also momentan haben wir eigentlich nur diese grundsätzliche Aussage von Donald Trump, dass ja es weniger US-Truppen in Deutschland geben soll. Er hat häufiger mal diese Zahl der 52.000 erwähnt, was in der Tat die Obergrenze wäre. Wenn diese Obergrenze auf 25.000 reduziert werden sollte, dann wäre das ein ganz massiver Einschnitt. Wenn es um die knapp 34.000 Soldaten des US-Militärs gehen soll, die auf 25.000 reduziert werden sollen, das wäre dann ein etwas geringerer Einschnitt. Aber das ist nicht klar und genauso wenig ist eigentlich klar, wo eigentlich gespart werden soll. Das wird sich noch konkretisieren müssen.
0: Seit die Gerüchte über den Truppenabzug kursieren, ist aus dem US-Militär wenig Begeisterung dafür zu hören. Doch nun gibt es eben eine mehr oder weniger klare politische Ansage, die man umsetzen muss. Welche wirtschaftliche Bedeutung die US-Armee gerade in der Westpfalz hat, das hat uns der Bürgermeister von Ramstein, Ralf Hechler, so erklärt.
4: Die Zahlen in Rheinland-Pfalz vielleicht mal gibt es ja 18.500 reine Soldaten, die stationiert sind. Dann nochmal 12.000 Zivilisten und nochmal 25.000 Leute ziviles Gefolge. Wenn davon ein Großteil aus dieser Militärgemeinde wegziehen würde, werden wir das merken im Bereich Wohnraum, im Bereich aber auch Aufträge in die Wirtschaft. Es gibt so einen Indikator, der nennt sich Fiskaljahrbericht, also alles was an Finanzen, Löhnen, Gehältern, Aufträge in die Wirtschaft, in die Region um Kaiserslautern investiert wird pro Jahr 2,3 Milliarden US-Dollar. Wenn Sie davon einen großen Teil wegnehmen, dann wird das die Region
0: merken. Das wird sie nicht nur merken, sondern deswegen ist man heute schon sehr unruhig. Frau Franke, wen es treffen wird, das ist noch nicht klar, haben Sie gerade schon gesagt. Könnten Sie für uns denn ein wenig spekulieren, welche Standorte und Einheiten es wohl am ehesten treffen wird?
3: Sagen wir mal so, es ist einfacher eigentlich zu sagen, was nicht wegfällt. Also zum Beispiel, wir haben gerade gehört, Rammstein, dieser Rammstein-Basis in der Rheinland-Pfalz ist für die USA extrem wichtig. Da geht es zum Beispiel unter anderem auch darum, dass die Drohnensignale über diese rammstein Basis laufen. Das heißt, die Amerikaner könnten ihre Drohnenangriffe im Nahen und Mittleren Osten, die ja sehr umstritten sind, ohne Rammstein gar nicht durchführen. Würde ich jetzt davon ausgehen, dass die Amerikaner das nicht abschaffen wollen. Ebenfalls extrem wichtig, das größte Militärkrankenhaus der USA außerhalb der USA ist in Landstuhl. Auch da würde ich sagen, das werden die Amerikaner nicht aufgeben wollen. In Stuttgart haben wir den Afrika-Command und den europa Command. Also sprich, es gibt extrem viele Installationen, die haben ihren Sinn für die USA, die können die auch einfach nicht abschaffen. Insofern wird wahrscheinlich versucht, hier und da so ein bisschen einzusparen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht am Ende ja gewisse Truppenteile trifft, die auch in Bayern stationiert sind, aber es ist momentan tatsächlich sehr viel Spekulation dabei. Und vielleicht wird man auch rauskommen bei ein bisschen kreativen Rechnen.
0: Mhm. Jetzt macht US-Präsident Trump oft Politik, die rational schwer nachvollziehbar ist. Könnte die Ankündigung jetzt auch bloßer Wahlkampf sein und nach der Präsidentenwahl im November, selbst wenn Trump gewinnt, dann doch deutlich kleiner ausfallen als bisher angenommen und angekündigt?
3: Ja, ich meine, diese Möglichkeit besteht natürlich immer. Man muss natürlich sagen, diese Ankündigung des Truppenabzugs aus Deutschland, die gibt es nicht erst seit gestern. Also vor zwei Jahren fast genau, vor einem NATO-Meeting, hatte Trump schon dasselbe gesagt. Also ich glaube, er ist schon sehr daran interessiert, das zu machen. Das Seltsame an dieser Ankündigung ist, dass er argumentiert, das sei dafür da Deutschland quasi zu schaden oder zu warnen oder eben weil Deutschland nicht genug für seine Verteidigung ausgibt. Das ist ein bisschen seltsam, als dass das eigentlich nicht der strategische Grund wäre für diese Truppenreduzierung. Man könnte ein mehr oder minder vernünftiges strategisches Argument machen und sagen... Die USA wollen einfach ihren globalen Fußabdruck in der Welt reduzieren, weniger diese Rolle des ähm, Militärs spielen. Weltpolizisten, genau, wenn sie so wollen. Und vor dem Hintergrund könnte man diese Truppenreduktion ähm, auch erklären. Das tut er aber nicht. Also insofern ist es alles noch so ein bisschen schief und ein bisschen unklar, wie es gedacht ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es aus dem US-Militär jetzt erstmal so die Versuchung geben wird, das Ganze so ein bisschen zu verlangsamen, zu hoffen, dass vielleicht Trump seine Meinung ändert. Mal sehen.
0: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations. Nicht nur, aber gerade auch in der Pfalz hat man immer wieder zu kämpfen, wenn man mit seinem Mobiltelefon Telefonieren will oder es gar als Zugang zum Internet nutzen möchte. In vielen Gegenden von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist der Handyempfang so löchrig wie die Straßen. Doch das soll sich nun ändern. Ganz sicher. Ganz bald. Ganz einfach. Unser Berlin-Korrespondent Kai Küstner berichtet über den zweiten Mobilfunkgipfel, der heute in Berlin stattfand.
4: Die für den ländlichen Raum zuständige Ministerin sprach das aus, was Kunden tagtäglich erleben.
1: Raus
3: aufs Land, das heißt äh, leider viel zu oft noch äh, rein ins Funkloch.
4: So Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Und es ließe sich noch anfügen, rein in die Bahn. Auch das heißt noch viel zu oft rein ins Funkloch. Doch Verkehrsminister Andreas Scheuer gelobt Besserung. In beiden Fällen. 150 Millionen Euro, so Scheuers Ankündigung, nimmt der Bund in die Hand, um die Züge technisch umzurüsten dass der Zugfunk einfach nicht gestört wird von Mobilfunk und der Zugfunk dann separat laufen kann, sodass die Möglichkeiten frei werden für den Mobilfunk. Im kommenden Jahr soll diese Umrüstung abgeschlossen sein und damit das Telefonieren auch in der Bahn leichter möglich werden. Aber die Funklochjagd, wie es das Verkehrsministerium ausdrückt, beschränkt sich natürlich nicht auf rollende Züge. Die Waffe, mit der die Bundesregierung auf diese Jagd gehen und den gerade auf dem Land zu findenden weißen Flecken zu Leibe rücken will, heißt Geld. So sollen künftig auch Unternehmen gefordert werden, die Mobilfunkmasten bauen, die dann wiederum an die Telekomkonzerne kostengünstig weitervermietet werden können. Wir halten auch an unserer Zusage fest, bis Ende dieses Jahres 99% der Haushalte mit LTE zu versorgen. Mit dem auch als 4G bekannten schnellen Internetstandard also wie Telekom-Chef Dirk Wössner verspricht. Dass 5000 Masten nötig sein würden, um auch den Menschen in entlegenen Gebieten das mobile Telefonieren zu ermöglichen, hatte die Bundesregierung bereits im November vergangenen Jahres errechnet und dafür 1,1 Milliarden Euro zugesagt. Nun geht's an die Umsetzung. Wobei es laut Verkehrsminister Scheuer nicht nur aufs Geld ankommt. Wir wollen die Genehmigungszeiten verkürzen von jetzt durchschnittlich 18 Monate auf drei Monate. Begleiten soll die beschleunigte Funklochjagd eine überarbeitete Kommunikationsstrategie. Die soll Ängsten und Vorbehalten gegen die Aufstellung von Mobilfunkmasten entgegenwirken und der Legendenbildung in sozialen Netzwerken Einhalt gebieten.
6: Wir wollen den Mobilfunkausbau und wir werden das in Deutschland weiterhin so machen, dass das Gesundheit und umweltgerecht gestaltet ist.
4: Betonte Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Bleibt die Frage, ob das mit der Aufholjagd in Sachen Funklochbeseitigung wirklich so klappt, wie sich die Bundesregierung das vorstellt. Die Corona-Krise habe gezeigt, betonten alle Beteiligten, dass die Netze trotz hoher Auslastung standgehalten hätten. Da, wo es bereits Netze gibt, müsste man fairerweise wohl anfügen. Zwei Mobilfunkgipfel hat die Bundesregierung nun hinter sich gebracht. Es wird nicht der letzte gewesen sein. Wie Verena Göppert, von vom Deutschen Städtetag ankündigt.
6: Ich freue mich schon auf den dritten Gipfel, wo wir hoffentlich auch zurückblicken können, dass wir all das, was wir heute verabredet haben, auch umgesetzt haben.
0: Und das war die Politik in SWR 2 aktuell.